0: I det här poddavsnittet som nu ska jag lyssna på så pratar vi med Anna Falk från Arbetsgivarverket om de nya bestämmelserna i PA16 som börjar gälla i januari 2024. När avsnittet redigerades så märkte vi att Kristina Kamps mikrofon hade glappat under hela inspelningen. Och eftersom innehållet och informationen ändå är viktig så väljer vi ändå att publicera avsnittet men vi skickar med en ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten. Vi ska göra vårt yttersta för att i framtida avsnitt få bättre ljud och se till att mikrofonerna fungerar som de ska. Men nu kör vi igång. Håll ut! För dig som jobbar i staten och är född 1987 eller tidigare så börjar nya bestämmelser att gälla från 1 januari 2024. Vad det innebär rent konkret det ska vi prata om i det här poddavsnittet. Välkommen till oss Anna Falk! Tack för det. Tack. Du är förhandlingschef på Arbetsgivarverket och då blir man nyfiken, vad är Arbetsgivarverket? Ja, Arbetsgivarverket är ju en statlig arbetsgivarorganisation
1: mm. och det är ju vi som för, företräder de statliga myndigheterna i just förhandlingar med våra motparter och där kommer ju bland annat det här med tjänstepensionsavtal in så att eh, det är en arbetsgivarorganisation som fungerar på det sättet att stötta våra medlemmar och medlemmarna är myndigheter under regeringen och kan även vara en del andra frivilliga
0: medlemmar. Mm. Vilka är era motpart? Vilka är fackförbunden inom staten? Inom staten så på övergripande området så har vi tre stycken
1: motpart kan säga, som till viss del är lite som karteller. SAKO-S företräder alla SAKO-förbunden mm. OFR, SPO är en förhandlingsorganisation för, för statstjänstemän, mm. Officersförbundet och Polisen och CK är ett LO-förbund. Också,
2: ja. mm.
0: Och med oss i studien har vi ju också min pensionsexpert Kristina Kamp. Ja. Hej, hej, hej. och du jobbar på min pension och det behöver vi kanske inte förklara vad det är för något. Eh, men nu är vi faktiskt också nyfikna på vad det är för något som händer. Det är nya regler för statligt anställda som är födda 1987 och tidigare som jag sa. Och eh, de ska alltså omfattas av PA16 avdelning 2, är det så? Så är det, det här ja. är ju framförallt avdelning 2 ja. och det är de som är födda 87 och Tidigare. Mm. 87 år tidigare. Mm. precis. Eh, och vad är de viktigaste förändringarna? De viktigaste förändringarna det är att vi får ett längre
1: pensionsintjänande. Att vi har, fortsätter att ha ett premierintjänande som sträcker sig fram till 69 år.
0: Man får alltså fortsätta jobba. Man får fortsätta jobba och, och mm. det
1: får man redan idag. Mm. Men du får även en, en pensionsintjänande när du fortsätter jobba. Det är
2: jättebra. Mm. Mm. Här börjar hända grejer. Ja, det? Har, kommunerna har ju redan mm. gått i bräschen för det de har det här och så får vi se vad som händer på den tid. Oh. Och man kan säga att vi har det ju redan för de yngre, de
1: som mm. är födda 88 och senare.
2: De har låg och i pension.
1: Det
0: är det de har, det är därför. Och
1: pensioner är långsiktigt, man måste jobba i tid. Mm.
0: Varför behöver man göra förändringar då, i sådana här pensionsavtal ibland? Ja, alltså framförallt är
1: det just nu den demografiska utvecklingen, hur det ser ut i samhället. Vi behöver vara kvar i arbetsmarknaden längre, vi har behov av vår arbetskraft och vi har också vilja att jobba längre.
0: Det, tror jag, det är en väldigt viktig del i det hela. Att, och då blir det liksom en morot då när man får också pensionsavsättning. Absolut, och man
1: gör, har gjort andra förändringar inom ramen, för, vi ska inte gå in på det med allmänna systemet med mm. att man också där skjuter upp uttagsåldrar och sådana saker. Hänga
2: med. Sen, mm. Den andra
1: delen hade du om Absolut, jag tänkte komma till det. det, ja. det längre intjänandet, det mm. tycker jag det är en viktig del i det hela. Mm. Men sen kommer också möjligheten att ha ett, ett högre intjänande på det sättet. Eller en ny, en ny eh, försäkring helt enkelt. Ålderspensionflex som tillförs för den här gruppen.
0: Måda för den gruppen?
1: Den finns redan i andra.
0: Mm. Att vi, liksom, det
2: andra. Det är som de närmar sig, liksom, de två avdelningarna på det mm. sättet. Ja, vi kommer till det mer i mer detaljer. Mm. Jag. Vad det innebär. jag tänkte ändå börja med... Den statliga pensionen, ja, en hel del har ju faktiskt förmånsbestämda Absolut. pensioner i det här avtalet mm. som man har i de här årgångarna. Mm. Det rörs de av ja, de här förändringarna?
1: Det gör inga materiella ändringar i den förmånsbestämda pensionen. De, de ändras inte alls. Så det innebär att man fortfarande har intjänat till 65 år? Är, de är slutbetalade vid ja. 65 år och det är nog en sån sak att att göra förändringar i en förmånsbaserad pensionsordning är något betydligt annorlunda komplext. Så det har vi inte gjort.
2: Men om man då vill jobba vidare och har en förmågsprocent. Alltså man har lite högre lön. Om man tänker att det kan vara kul att jobba vad händer med den pensionen då då? Den premiebestämda pensionen du ett fortsatt
1: intjänande i. Den andra är ju redan slutbetalt. Ja, det låter som redan
0: bingång. Mm. Men vänta nu, nu är inte jag riktigt med. Om jag har en förmånsbestämd. Du har inte bara det, du har en kombination. Ja just det, men det är ju bara en liten del i.
1: Det varierar lite grann ja. i vilket, hur åldersstruktur ser ut. Men den ah. förmånsbaserade pensionen är inte för från förändring. Nej.
0: Nej. Jag tycker vi stannar med det. Ja jag tycker vi stannar. Och så om
2: man vill jobba vidare då hamnar man i en premiebestämd. Då fortsätter ditt intjänande i den premiebestämda ja. pensionen
1: som du redan har idag och så tillförs även en ny försäkring
2: ja. där. Ja. ja, men då undrar man ju, alltså på jobbet tycker ni att det är bra? Det ställer jag min fråga.
1: är man en gamling när man är 65 år idag? Jag tror att det är så här att vi har i statlig sektor väldigt många som fortsätter jobba. Och det är ju förstås lite relaterat till vad du har för arbetsuppgifter och vad du, vad, som, vad, du, vad du jobbar med och hur du orkar och hur du kan. Men intresset av att jobba längre är ju ganska stort och det är ju och Vi behöver det som arbetsgivare också. Vi behöver den här kompetensen. Den kan vara jätteviktigt för att klara kompetensväxling nu ska vi ha in många unga. Så de, de som har varit med länge är ju över. Så ni tycker
2: mm -hmm. det här med åldersdiskriminering och sånt, det känner inte ni igen att det
1: finns i, se. <här> det vet Jag vet inte vad du vill gå in på inom <här> åldersdiskriminering. Men jag tycker att att skapa förutsättningar för att kunna få jobba längre är jätteviktigt tycker jag.
2: Mm -hmm. Kul. Mm. Men sen är det här med flexpensionen. Då, som så så tidigare i det här statliga avtalet har det funnits något som heter en delpension för statligt anställda. Och om jag då som har jobbat i staten några år minns rätt så var det ju någonting som man kanske kunde få ibland. Beroende på mm. var man jobbade och hur man jobbade och sådana mm. Hur blir flexpensionen annorlunda? Och vad händer med de som fortfarande så att säga, kan få delpension? Hur, hur gör det växlingen här? Vi får ju
1: förstås ha övergångsbestämmelser när man är inför något sånt här. Men om man säger så att en grund i helheten det är att delpensionen försvinner och då ersätts med den här flexpensionen som ju är ett, en, en premiepensionsintjänande för alla medan delpensionen var ju en möjlighet där man ju inte har någon, det är ju ingen rättighet utan det är ju en prövning på det sättet så på det sättet så kan man ju säga att det tillfaller ju i större delen. Alla har en möjlighet på det sättet för att man får ett extra pensionsintjänande.
2: Och så får man dessutom lite mer pengar att använda.
1: Ja, för att Planera för din nedtrappning om man nu vill mot slutet kunna gå ner i arbetstid lite grann eller på något sätt. Och gör man inte det så har man med sig det den dagen när man slutar helt och hållet.
2: Men delpensionen finansierades ju delvis av staten så att säga. Så det, det försvinner.
1: Ja, precis. Delpensionsavtalet. Det var ett ja, avtal i sig också. Det var förområdligt på det sättet ja. att du gick ner i tid men du fick en ekonomisk ersättning som motsvarade lite mer än den tidstappet. Tappet, mm. precis. Och det har vi
2: nu avtrappningsregler för att vi, vi fasar ut delpensionen. Ja. Men hur blir det då för att expansionen som finns, finns ju andra avtal också och ibland brukar man ju ändå, jag har ja, fall flagga för att tänk nu på om du liksom tar ut det här, det ska du tappa sjukpenning och avkassa och sådana saker och hur blir det med pensionen för den som då använder sig av den här möjligheten i flexpension påverkar det pensionen sen när man väl blir pensionär?
1: Alltså det är ju lite olika delar i det kan man ju säga men, men vi reglerar inte ner anställningen utan det blir en känslighet på den del du i så fall väljer att gå ner i tid mot slutet.
2: Hey, det är något spännande mm. konstruktion
1: faktiskt. Men det är så av, av det skälet att annars är det en ny anställning på staten. Det, det har med den statliga arbetsrätten att göra på det viset.
2: Mm.
1: Att det vi reglerar inte om anställning utan du ansöker om att gå ner i tid och då blir det en känslighet för den perioden.
2: Men det kan påverka din framtida pensions, det vill säga att du får lite
0: mindre inbetalt.
2: Ja, du får ju mindre inbetalt i, din, i, den, i, den, i alla fall i den premiedelen
1: på
0: det sättet eftersom du arbetar mindre. Vi ser ju att allt fler väljer att bli jobbonär. Det vill säga att man jobbar lite grann och sen så tar man ut pensioner samtidigt och lever livets glada dagar. Mm. Är det någonting som ni också ser växer? i en växande trend i staten? Ja, det ser vi även där. Vad mm. ja, mm. ja. gillar ni? Jobbonärer. Ja, som systemet ser ut nu så har
1: vi väl egentligen ingenting emot det. Sen kommer ju andra frågor kopplat till det här med att ha möjligheter att pausa pensioner och sånt. Men vi har ju inte det på det viset Nej. ännu. Och vi har hos oss möjligheten att du kan ha gått i pension men du kan även... Efter det, ta en ny anställning eller fortsätta arbeta. Mm.
2: Men är det är ju som är
1: praktiskt, det ja, har jag alltid funderat på. Ja, jag men Man får ju människor som jobbar deltid
2: på mm. gamla dagar.
1: Ja, men det kan väl se olika ut vad du kapar in i för, för jobb på det sättet. Mm. Det
2: men det är väl... ingenting som ni ens har fungerat.
1: Det, där, du jobbar väl där, där arbetsgivaren har behov av dig helt ja, enkelt. Ja. Mm.
2: Men sen så kommer det till här knepiga och jag vet inte om vi, liksom, vi ska grota ner oss allt för mycket i det med de här övergångsbestämmelserna, Det finns ju nästan alltid övergångsbestämmelser som man ändrar avtal. Kan mm. du berätta kort om de Vilka som berörs och liksom i så fall vad man ska tänka på?
1: Ja, kort ska jag säga. Reglerna trädde i kraft 1 januari 2024. Och övergångsbestämmelserna omfattar gruppen som är födda 1965 eller tidigare. Och för dem kan man säga att nummer ett, de har ett fortsatt intjänande upp till 69 år. Men i den här gruppen så ligger då det vi var inne på tidigare delpensionsavtalet är fortfarande tillämpligt. Det gör att i och med att det ligger mer i hela och en helhet i lösningen så tillför man även här en ålderspensionflex. Avsättningen där är 0,5% så att inkännandet mellan då efter 65 år är då 5% i förhållande till den andra gruppen som går har 6% i premieintjänande. Det innebär också att i den här gruppen så ligger de bestämmelser som finns nu idag kvar på det sättet att Tidigaste uttagsålder är fortfarande 61 år där och det ligger också med den här med slutbetalningen i den premiedelen som också finns i avtalet idag.
2: Ja, det. Vad, är, vad är tidigaste pensionsålder för de andra grupperna? Jag trodde det var 61 för allihopa.
1: Nej, uttagsåldern höjs till 63 år i övrig delen. Och det är också ett sätt att hålla ihop det lite grann närmare eftersom vi vet att den allmänna pensionen också ja. lyfts. Och för det är oftast en förutsättning att man har den allmänna pensionen och sin tjänsteperson. Kommer det här att följa med då? Så är 64? Alltså följer man... Nej, vi har satt den till en fast ålder, 63 ålder, ja. mm. För som sagt
2: 2026 så lär den Exakt. Ja. Nej, Det är inte rätt att hålla reda på alla åldersgränser. Nej, det är en del hålla reda på. <laughs> Men jag tänkte också säga att det här påminner ju ändå ganska mycket, mycket. om kommunala avtalet. Har ni liksom sneglat på dem när ni har förhandlat? Ja, men jag tycker nog att
1: det gör det väl inte alls. Alltså kommunala avtalet gör ju en jättestor förändring. De erbjuder ju att gå över helt i en premiebestämd ordning. Så att vi har helt olika konstruktioner i våra avtal tycker jag. Men vi ser båda behovet av att skapa förutsättningar- för att ett längre arbetsliv. längre, ja, det, ja. Mm
2: -hmm. Men hur har ni resonerat då? då varför ni liksom, inte har den här lösningen? Att man kan välja vilket avtal man vill ligger kvar i. Och hur, hur har ni tänkt? Det är ju helt en för,
1: en, utifrån hur den statliga förmånsbestämda pensionen är konstruerad mm -hmm. som ju faktiskt är en speciell försäkringsrörelse som SPV har ansvar för. Och eh, så det, det är väldigt kopplat till den konstruktioner man har.
2: Det, det hade inte varit genomförbart. Nej, nej. Men då är nästa fråga då. För kommunala avtalet, där har man ju ändå sagt att man tycker att det, det här löter sig så bra- Alltså det det liksom blev inte dyrare påstår de i alla fall. Hur är det mer? Finns det en prislapp på det
1: här? Det finns en prislapp, absolut. Och, och det, det har vi landat i också att vi måste hantera det här inom vad vi säger befintliga avtalsvärden. Och som du hörde då så är det ju en del förändringar i just p 16 avtalet Det här med att eh, senare uttagsåldrar och att vi tar bort delpensionsavtalet och slutbetalningar och några andra små detaljer i det hela. Men sen har vi också fått titta i andra gemensamma avtal och göra förändringar i det. Där vi har avsättningar som har kopplat till vårt gemensamma part. Råd, vi pratar om våra lokala omställningsmedel och vi pratar om en annan reglering kring det här med innyngning av arbetskraft och sånt. Så vi har fått ihop en helhet och finansierat det inom våra befintliga avtal.
2: Vad är nyfiken? Vilka av förlorarna?
1: Nej men alltså sen kan det och nu är det väl det man kan säga så här i diskussionen... Det här är ju en helhet när man förhandlar ett centralt avtal för hela statliga sektorn. Den hur du kan slå mot en enskild arbetsgivare i sina liksom kostnader kan ju variera lite grann beroende på hur din åldersstruktur förstås ser ut. Och det gör ju alla sådana här situationer. Det är, inte, det är inte unikt bara för det här.
2: Men det ska gå runt. Det ska gå runt. Ja.
1: Och det är ju en, en ganska lång cykel i det förstås. Och det är ju därför det är viktigt att komma åt det här redan nu. För om vi konstaterar det att de som är födda 87 de har ganska många år kvar innan de börjar fundera på att Trappa ner eller något sånt. Men ska man få till en förändring i pensioner då måste man ha lång framförhållning skulle vi säga. Så är
2: det. Mm. Men hur är det? itp området där kan man ju ändå, även om man är äldre, hamna i alltså, ITP1. Det är egentligen den primitensklanda mm. som då berör yngre. Mm. Mm. Är det strikta ålderskanser i det statliga avtalet? Så att, är man för... Det, det inför...
1: finns möjligheter att byta avdelning men ingen egen valfrihet i det hela. Nej,
2: mm. det är ju mm. som gör
1: Ja, att man kan ansöka om det men man kan inte villkora det med en anställning Nej.
2: eller någonting sånt
1: Och det har att göra med hur konstruktionen ser ut helt enkelt. Ja, att man kan säga att det är inte är speciellt
0: många som berörs som skulle ha någon
2: annan ålder
0: än, än
1: de
2: vi har pratat om. Nej, det är en
1: mindre
0: grupp. Mm. 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 Men då funderar jag på så här. Om jag då är statet anställd och lyssnar på det här. Behöver jag, är det någonting jag behöver göra liksom, för att det ska kicka igång? Eller det, det sker automatiskt? Måste jag välja, Måste jag välja Nej, men precis. alltså det
1: tillförs ju. Den, den ålderspensionsflex kommer ju till en ny försäkring. Och den är ju en sån som ligger hos Kåpan. Så den ja. hamnar ju där. Sen är det ju fortfarande det. Men det är ju ingen förändring från idag egentligen. De här förlängningarna i de andra kan man ju. Man kan ju. Alltså flytträtten och sånt finns ju kvar på samma sätt. Så att mm. det är Nej, jag skulle ja. säga att det är egentligen ingenting
2: på det viset som det. Igång. Mm. Mm. Det igång.
0: Ja. Det är ju
2: skönt, det tror jag många undrar.
0: Ja, men vilken fråga har vi missat att ställa? Har vi liksom berört allting som du känner är viktigt här? Det är ju ett tag kvar innan det, det går det live. Ett kvar innan liksom. det kom, ja. träder i kraft. Mm. Och det är, samt, så att det är ju, nu är det
1: mycket frågor att få detta att fungera gentemot våra försäkringsgivare. Och få, och, och, det blir ju faktiskt ett upp nya försäkringar och på det mm. sättet. Och det får vi ju jobba med mycket. Men det berör egentligen inte den enskilde mycket, utan mm. det ett annat arbete bakom mm. kulisserna mm. på så sätt. Och nära förstås med SPV som ska se till att, att äh, pengarna flödar rätt på det sättet. Men annars så tror jag med det här gör ju att vi var och en kommer behöva vara mer liksom, engagerade i vår pension och förstå det. För när det blir mer och mer som blir blir en premiebestämd pensionsordning så har ju vi som den anställde har ju mer att, att tänka till kring det här. Så är
0: det. Då mm. mm.
2: får man lyssna på våra frågor.
0: Och jag tänker vi på min pension, vi har också ett jobb framför oss ja. att göra ja. med det här avtalet. För nu måste vi ju ändra så att vi eh, följer helt enkelt de nya bestämmelserna. Mm. Det är så att vi jobbar med mm. Så vi skruvar bakom, mm. ja. bakom huvuden. Mm. Ja, tack för att du ville komma till oss idag och berätta om de här förändringarna. Och vi tack har till och med fått lyssnafrågor faktiskt som ville att vi skulle prata redan. Ja. Som var på och tyckte att vi skulle prata om det här. Så att vi är jättetacksamma. Ja, men det är kul. Ja, tack för att du bidragit med det. Mm. Ja. Stort tack. tack! Dagens fråga kommer från Claes som funderar på om det går att vänta med att ta ut sin premierpension, även om han tar ut inkomstpensionen. Han vill vänta på bättre tider skriver han.
2: Mm, ja det är ju intressant
0: fast nu tycker man att börsen har återhämta lite från
2: förra årets nedgång. Nej men det kan man ju. Nu pratar vi alltså om den allmänna pensionen och inte om tjänstepensionen som vi har pratat om tidigare i podden. För den är ju ganska trögörlig. Där är det lagt kort som gäller. Man har väl bestämt sig för vilka uttag man vill ha. Men i den allmänna pensionen, den är faktiskt tvärtom. Här kan man i princip byta skedman varje månad. Och man behöver verkligen inte alls ta ut alla delar samtidigt. Så man kan verkligen vänta med att ta ut pensionen. Och man liksom tycker att... Mm, där får väl ligga till ser eller någonting. Den kan ju ligga till sig det så att vidare att bara genom att vänta och ta ut den. Så blir ju utbetalningstiden mm. kortare. Och då blir det faktiskt lite mer pengar varje månad av det skälet. Mm. Så att här gäller det att göra som man vill faktiskt. Och
0: mm. veta att man kan göra det. Kanske gå in och använda vår uttalsplanerare. Och testa mm. det igen. Det tipsar dig Claes. Mm. Då var det allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I dagens avsnitt deltog Anna Falk från Arbetsgivarket, Krista Kamp och jag, Maria Eklund från Min pension. Och min pensionspodden görs av min pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och Pensionsbolagen. Och det är på min pension som du får bättre koll på dina pensioner. Alldeles gratis och utan försäljning faktiskt. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag och tidigare avsnitt hittar du i kanaler där poddar finns. Sök på min pensionspodden så dyker vi upp. Om du gillar podden så tycker vi att du ska följa oss i din poddkanal så att vi inte missar när vi släpper nya avsnitt. Och har du frågor som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt, ja då mailar du dem till poddattminpension.se. Och så hoppas jag att du tar hand om dig och din pension tills vi hörs igen om två veckor. Ha det så bra, hej! då!